1: galera, beleza? Discast número Y no ar, eu nunca sei o número Tudo bem Lucas, como é que está?
2: Tudo ótimo e você Lucas? É,
1: vai confundir um amigo ouvinte e aí Charme beleza cara comigo tudo tranquilo Du, beleza beleza Charme você tranquilo hoje estamos recebendo um convidado aqui esse também a gente não achou na Praça da Espanha não, é, não, não, tem não, não. diferente do Puff né
3: mas mas foi foi perto <risos> foi
1: perto JP beleza cara e aí tudo bem gente prazer em estar aqui com vocês trocar Sim. uma ideia boa bem vindo antes de falar aí do do nosso tema de hoje vou botar no ar aí um recadinho da Pacundê pra vocês. Fala, galera! Aqui é o Celotas do CastCast. Cast, e você pode ajudar o selo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos de forma independente lá em catarse.me barra A partir de R$ reais você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de R$ reais por mês. Só lembrando que o CastCast Cast é toda terça-feira aqui no seu dial. Valeu! Esse aí foi o Celotas. A gente criou uma inteligência artificial dele que fica fazendo recados da Pacundê dinâmicos pelos programas. Você que ouviu os últimos podcasts aí já tá sabendo do que a gente tá falando. Tá inteirado na piadinha. Já. Daqui a
2: pouco a inteligência artificial vai tomar conta e vai ser só Celotas. Só Celotas.
1: É. é isso aí. Outro recadinho legal, cara, eu queria agradecer a Crossbuy, agência de marketing digital, pelo apoio que tem dado pra gente aí, fazendo nossas mídias sociais crescerem cada vez mais.
3: Du, se quiserem contratar a Crossbuy, como que faz? cara, Instagram, arroba agenciacrossbuy, Facebook também Agência Crossbuy, é, entre lá é, mande uma, uma mensagem pra gente, nosso site é crossbuy.com.br tem alguns trabalhos aí que a gente já fez de portfólio para vocês darem uma olhada é, e estamos aí à disposição, a gente tá, está começando aí esse trabalho aí pra, de, de colocar conteúdo bacana aí na, na página do Disquest então vocês podem ver um pouco do nosso trabalho lá e é isso aí Show de bola. Vamos que vamos. Se tiver banda, empresa, qualquer coisa... Tudo, bicho. Tudo. Mar Fazemos tudo. Maravilha.
1: Galera, pra começar o programa, qual que é o nosso tema de hoje, né? Como a internet proporcionou inclusão na mobilidade urbana. E aí a gente trouxe um cara que manja bastante do assunto, o João Pedro. João, pra, pra, pra fugir um pouco do clichê, vai.
2: Quem é João Pedro? <risos>
4: <risos> Bom, vamos lá. Quem é João Pedro no Rochado? Caras, eu tenho 27 anos e... Desde muito novo, assim, meu pai me estimulou muito com tecnologia, sabe? Então, foi a maneira que ele encontrou de me comprar quando pequeno, porque ele viajava pro interior e passava muito pouco tempo comigo. Quando ele voltava, ele trazia algum gadget, daí trazia uma câmera, um computador, uma televisão, só que ele ia embora e deixava o maldito do dispositivo ali, e eu queria brincar, e minha mãe não sabia brincar, e meu pai ficava ansioso, eu ficava ansioso pelo retorno do meu pai, então, dessa forma, eu sempre tava esperando ele, mas minha mãe malandra também foi lá e pegou, e começou a me estimular na arte, então minha mãe foi modelo, tenho uma irmã minha que foi atriz, musicista, e daí eu cresci nesse meio, eu cresci, minha mãe me incentivando pela arte, meu pai pela tecnologia, aos 17 anos aquela decisão miserável de decidir o que vai fazer pro resto da vida, que possivelmente ninguém sabe. É uma, bela, uma
1: bela idade né, para decidir, você está sabe, sabendo tudo.
4: Né, Maturidade é, é mil para fazer essa decisão, e daí é claro que a gente acaba decidindo cabeça né de pessoas mais novas pelo dinheiro, optei por engenharia elétrica. Fiz cinco anos de engenharia elétrica e depois eu entendi que eu não gostava da engenharia como um todo. Suguei o que tinha que sugar, fui pra publicidade e me formei. E hoje eu sou uma mistura aí de um publicitário com todo o viés criativo e a parte de tecnologista que eu consegui abstrair de toda a parte de engenharia. Formalmente é criativo tecnologista o nome desse cara. E esse cara sou eu.
1: São, são raros esses. caras. Era sou eu. <risos> esse cara sou eu. <risos> Maravilha. Cara, dando início à nossa discussão aqui. É, fala pra gente, como que a internet tem melhorado a mobilidade urbana? Porque, pô, hoje em dia a gente não anda mais de charrete né? então, <risos> acho que pelo jeito a internet, a tecnologia, deu
3: uma boa revolucionada aí nesse meio o nosso transporte já não come mais feno já né? não come mais feno
4: então, eu acho que, claro, ela impactou positivamente agora a gente tem um fluxo de dados enormes que são captados por sensores, pelos aplicativos pelas redes e agora com o 5G chegando, certamente isso aí vai, putz, isso aí pra mim eu imagino que vai ser a grande revolução no negócio você poder fazer, por exemplo, cirurgias em tempo real de cidade para cidade, você poder controlar tráfego, você gerenciar máquinas às vezes à distância. Então, certamente a tecnologia ela vem aí para, principalmente a questão da internet, ela vem para facilitar a comunicação entre espaços que teoricamente são difíceis de serem acessados. Então, a mobilidade urbana é 100% impactada, até porque se você tem informações em tempo real do que está acontecendo você consegue tomar medidas preventivas? Então, eu fico pensando principalmente na questão do transporte dentro de uma cidade. Então...
1: Você é um cara que compra tecnologia muito fácil, por exemplo, lançou um aplicativo novo, por exemplo, Uber, lançou Uber. Cara, você já está usando ou você cara, espera a aprovação dos amigos e tal?
4: Então, eu sou meio que early adopter, assim. Tudo que Isso. sai eu vou para cima e já testo, já vejo como é que é. Até porque, assim, a grande parte dessas coisas saem fora do país, né? Eles são idealizadas fora então você pegando uma coisa de fora muitas vezes você consegue trazer para dentro do país até uma coisa similar né? copycat né mas não é bem um copycat porque teoricamente ninguém está fazendo então a gente fica sempre de olho nessas tecnologias e nessas iniciativas para eventualmente solucionar um problema daqui é claro que existem contextos diferentes né sociais culturais mas eu sou um early adopter sim e nem que às vezes alguém tem que trazer uma moamba para mim na mochila e, nos Estados Unidos e...
3: vocês
1: são early adopters também do e Lucas
3: Cara, acho que não tão hardcore assim, mas um pouco. Quando eu vejo um, um tipo de aplicativo, um tipo de serviço que talvez é, faça com que eu me sinta é, mais produtivo, de alguma forma, eu geralmente já é, tento é, baixar e já utilizar já antes que vire mainstream aí, né, digamos assim. Né. Até um, lembro um exemplo bem é, bem modinha, né, que é a questão do, dos patinetes elétricos, né? Na verdade, não começou com um patinete elétrico, começou com... Acho que as, as primeira, a primeira coisa que eu vi foi a, foi a bicicleta, né? daí Yellow. Eu vi, cara, já no dia seguinte eu já fui procurar, já baixei o aplicativo e já, e já usei. Por quê? Porque eu via que tinha um benefício pra mim, né? Um benefício de mobilidade pra mim, no meu caso. Mas não que eu seja um early adopter completo, assim, no sentido de, cara, eu vou baixar tudo, né, o que do que eu tenho disponível aí, mas o que, o que eu vejo que vai fazer sentido pra mim, eu já, já procuro baixo. me antecipar yeah. Boa.
2: mas em 2017 você usou o FaceApp, cara usei, cara, usei, pior que usei cara. pior que usei é. eu, eu tenho um
1: caso muito engraçado de early adopter que tem a ver com mobilidade urbana né? o, o Yellow veio pra Curitiba recentemente, uhum. e do lado do meu trabalho tinha uma estação com os patinetes e dois caras do meu trabalho, cara até um abraço pra eles, Mauri e Luiz Davi os dois, cara, meio-dia, cara, são de lançamento do Yellow e tal. Ah, vamos pegar o Yellow. Pegaram o Yellow e começaram a andar na canaleta do ônibus. Começaram a apostar corrida de Yellow na descida da canaleta do ônibus. Certinho. Rapaz. Aí o que acontece? O Yellow ele tem uma velocidade máxima lá, que acho que é 30 km por hora, sei lá quanto que é. Uhum. Só que quando você está na descida, o negócio passa dessa
3: velocidade. É, ele pega o um embalo Só e... que
1: quando você acelera de novo, ele automaticamente freia para 30 km por hora daí quando os dois aceleraram, o patinete travou, os dois caíram e o Maurivan quebrou o cotovelo. Isso. Ele foi o primeiro acidente da Yellow, com certeza é. em Curitiba. Foi no dia a primeira do lançamento a
3: primeira estatística. Ou seja,
1: às vezes não é muito bom ser o early adopter, não. É, tem
3: os seus riscos, <risos> tem né? Seus tem seus riscos. <risos> cara, ah,
2: eu não,
1: opa, pizza, chegou a pizza. Volte e meia, né,
2: a gente? Cara, perde. eu não sou, um, eu sou um, eu não sei, cara. Eu acho que depende muito da tecnologia, né? É um negócio que eu acho que também quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vai parando. Digamos, hoje em dia se usa o, o TikTok lá o... Eu não mas Então, é. pois é Então, mas temos
4: o JP é, pelo jeito Na verdade usa. assim, o, o early adopter, o meu nível de early adopter é assim Eu tenho um microchip implantado na mão então, Esse é o nível de early adopter Eu tenho um microchip aqui Eu cara, sei que não tem uma pode ficar uma coisa que vai chegar E eu já, tô, já, já, tá. já estou <risos> trabalhando em soluções envolvendo isso aqui Identificação de seres humanos, medicamentos, é, alergias
1: Cara, você é empreendedor Sou um empreendedor Fala um pouco mais da tua empresa, acho que é legal
4: Tá. Uh, vou falar acho que principalmente do Viver que está bem relacionado à mobilidade urbana então o Viver na verdade é um aplicativo que é aliado a, a dispositivos de microlocalização facilita a interação do deficiente visual eh, em ambientes urbanos internos e externos então a gente instala pequenos dispositivos Bluetooth em pontos de interesse né? esses dispositivos se chamam beacons uhum. os beacons emitem, em, emitem um sinal Bluetooth o dispositivo da, do usuário intercepta esse sinal e por áudio transmite para ele uma descrição daquilo um exemplo Colocou no ônibus, quando o ônibus estiver se aproximando, ele vai receber uma informação. O ônibus Inter 2, sentido pipá, está se aproximando.
1: Legal. E cara, isso é muito legal porque tem a parte da inclusão, né? É, como que você. Isso, isso é uma coisa de, cara, da tua família, que você sentiu a necessidade de ter essa parte de inclusão, uma coisa tua? Como que foi isso aí?
4: Então, o Viver ele foi na verdade concebido lá em 2015 A prefeitura de Curitiba organizou uma hackathon E a hackathon, o objetivo dela é, Evidentemente era encontrar soluções tecnológicas Para o um ambiente urbano E na época eu era voluntário do Instituto Paranense de Cegos E eu via que muitos colaboradores E alunos que tinham deficiência visual Chegavam atrasados nas aulas Razão simples, quando você está num ponto de ônibus E você é cego você tem que parar todos os ônibus para você saber qual é a linha que tá passando 6 uhum. horas da manhã, se tem alguém do seu lado você já fica um pouco intimidado para pedir uma opinião uhum. para essa pessoa, né pedir uma ajuda para ela então eu trouxe esse problema na época a Apple tinha recém lançado os iBeacons né? a tecnologia de, de dispositivo Bluetooth eu trouxe pros caras a minha equipe técnica falou cara, vamos fazer isso aí, e a gente fez, ganhou a Hackathon e desde então aí a gente tem trabalhado forte a gente teve alguns hiatos aí, um ano e meio de hiato depois a gente retomou o projeto então em linhas gerais é isso, o principal ponto, o próprio prefeito Rafael Greca fala que a gente revela a cidade para as pessoas com deficiência visual, e é isso que a gente mais busca, sabe?
2: E quais que são os principais avanços tecnológicos que você acha que levaram a possibilidade disso, assim, hoje olhando é, do mapa que a gente tem, né, digamos até uma das coisas que a gente pulou, digamos assim, para conversar seria, óbvio, os adventos de tecnologia que já surgiram, como o GPS, como outras é, sinal de telefonia móvel mesmo avançou muito como você mesmo é, falou o 5G é, o celular como um todo ter virado né você ter um computador no teu bolso mas hoje olhando para isso como que você vê que o que, que possibilitou realmente uh, digamos a, a inclusão do, do do teu sistema hoje por exemplo os ônibus a gente sabe que aqui em Curitiba também é, fora do país, a gente tem ônibus que são de linha, que você sabe exatamente quantos minutos falta Aqui em Curitiba também teve um tempo que o pessoal estava implementando isso, né? Como que é feito esse reconhecimento e, hoje em dia, como que você consegue
4: detectar esses... Tá, então, é, dentro do contexto do ônibus mesmo, é um dispositivo que emite um sinal. Mas eu acho que, principalmente, aí a, a, a popularização da tecnologia, você entregar ela com mais facilidade na mão das pessoas pra elas testarem e verem como funciona, por exemplo, nosso aplicativo é gratuito. Isso já é um puta coisa boa, porque diferentemente das outras soluções que a gente tem, é claro, a gente tem aí a evolução do processamento de imagem inteligência artificial, você consegue embarcar isso num óculos e você consegue descrever cenários e ambientes para uma pessoa cega, isso é bem legal, só que o custo disso é muito caro, então para você evoluir dentro desse contexto pelo menos na, no teste com usuários é complicado, então você ter aí uma tecnologia de fácil acesso, os smartphones cada vez mais potentes, podendo é, receber mais é, aplicativos interagir com mais dispositivos eu acho que a internet das coisas, ela vem para resolver ou pelo menos tentar resolver um pouco desses problemas.
1: Eu acho muito massa a parte da inclusão. No meu trabalho tem um rapaz que ele tem deficiência auditiva e aí eu baixei um aplicativo esses tempos que é, um. você escreve a frase e é um bonequinho que ele faz o sinal né de libras. E pô, primeiro que é, é legal para você aprender porque por hum. exemplo, você, ah, um dia você chega e quer falar bom dia pro cara. Você digita lá Primeira vez você vê o Libiano aqui fazendo sinal Segunda vez, terceira vez você já aprendeu você já sabe, né? Então também acho muito legal essa parte da, da inclusão né? é, E cara, inclusão Não quer dizer apenas é, Inclusão para deficientes físicos né? Mas se a gente pode falar de pautar por renda per capita Por exemplo Como que os avanços tecnológicos permitiram que pessoas Possam largar seus carros e andar de transportes alternativos né? Por exemplo, o Uber Veio para baratear um pouco a questão do táxi Muito, né? Muito. Então acho que tem, tem muito esse contexto Como que você vê isso aí, JP?
4: Então caso bem recente né? É Denver, por exemplo nos Estados Unidos, e agora o Uber vende passagem de ônibus, então você vai, você está na sua casa, você diz para onde você quer ir ele já inclui, inclusive já é, um trajeto que usa o transporte público, então você mora numa região afastada, ele vai fazer a primeira rota até a estação de carro, de Uber e a partir dali você já compra o seu bilhete do próprio ônibus para fazer esse, esse trajeto então a tecnologia permite isso, permite que e assim, mais do que facilitar através da tecnologia no sentido assim de você pedir um, um, um veículo, um transporte, principalmente os dados, sabe? Porque não adianta nada você ter todo esse volume de dados e não trabalhar em cima. Certamente a Uber, eles pegam todos esses dados e para eles verem que é mais barato, eles às vezes custearem uma viagem de carro e depois um, um transporte público... Deve ter uma inteligência por trás disso. Olha, certamente tem uma Sim. inteligência atrás disso. Então, só a tecnologia não resolve, você tem que extrair dela realmente os dados e daí partir daí para um escopo maior, que daí é, um, é uma gestão urbana, sabe, de infraestrutura urbana. Até quer falar do,
3: Não, é, você tocou num ponto interessante ali sobre infraestrutura, e quando a gente fala sobre mobilidade urbana, as duas coisas obviamente estão estão ligadas, né, a tecnologia de serviço e a infraestrutura. E a gente vê que de assim, principalmente nos últimos anos, é quando se investe em infraestrutura é, dentro das cidades é, com o objetivo de melhorar o transporte, é, muitas coisas estão ligadas diretamente a, aos carros. Né? Então, por exemplo, é você investir em asfalto, você investir é, em sinalização, quando na verdade você tem, por exemplo, uma outra iniciativa, que é o caso que a gente já falou aqui da Yellow, por exemplo, da Green, enfim, que hoje muita gente não usa porque não tem a infraestrutura para usar, a segurança para usar. né Ou seja, você tem uma infraestrutura ali de é, de rua que né você tem carros passando né então isso é, torna o torna esse meio de, de mobilidade muito mais muito mais perigoso digamos assim e você tem as calçadas mas você não tem por exemplo uma ciclovia em todo lugar da cidade exclusivamente para isso especificamente para isso então como é que você enxerga isso cara essa essa mudança é, de mindset talvez dos é, das prefeituras e do governo seja Governo Estadual, Federal, e investimento em infraestrutura, pensando não só no carro, é, mas em outros meios de transporte também.
4: Uhum. É, isso é um tiro no pé, na verdade, você permitir que tecnologias entrem dentro de um ecossistema sem que esse ecossistema comporte essas tecnologias é um tiro no pé, porque daí gera insatisfação por parte da população e você escancara de fato quais são os problemas da cidade. Então, a Uber chegando aqui, tudo bem, Tem, enfrentaram os problemas com os taxistas. A Yellow agora enfrentou um problema, por exemplo, de segurança, de o pessoal pegar e quebrar os patinetes, ou não ter calçadas, ter ciclovias. Então, uhum. você escancara de fato. Ou se
2: quebrar, né? O pessoal hoje em dia está tendo que usar capacete e afins aí, Exato. como a, o amigo do <risos> chefe.
4: É. E assim, eu acho que o, o principal é entender que tudo tem que funcionar de uma vez só, como se fosse um mecanismo. Só você trazer a tecnologia assim, você ter um suporte para ela, é realmente um tiro no pé. A gente vê, por exemplo... Singapura Singapura é, não é uma cidade inteligente, né? apesar de ser uma cidade-estado, não é uma cidade inteligente, é uma nação inteligente, é Smart Nation, o conceito deles. Porque é, o Smart não está só na cidade, só na parte tecnológica, está desde o mindset do cara que vai para a escola, no método de ensino, na maneira que a saúde é tratada. Eu acho que o principal não é nem tornar uma cidade inteligente, mas uma nação inteligente. Antes de você trazer tecnologia, você tem que prover o conhecimento e a base necessária para que ela chegue. Esse
1: negócio do Uber, até ser um pouco mais barato e tal, se você for para pensar, ele tá tendo impacto até em outras coisas. Vou dar um exemplo. Na época que eu ia muito em balada e tal, cara, para você pegar um táxi, era sei lá, R$25,00. Pra... E tô falando aqui em Curitiba que, cara, as distâncias são relativamente pequenas, né? Isso, às vezes, fazia com que a pessoa bebesse e dirigisse. Porque ela optava por ir de carro, porque ela ia ter que pagar 25 reais para ir e 25 reais para voltar para uhum. casa, dependendo do lugar. Né? Hoje, se você tem um Uber ali que tá co te cobrando ali, uma, um trajeto que custava antigamente 25, vai te cobrar 12, 15, às vezes, você tá fala, putz, vale a pena ele vale Uber, pena. né? Porque ainda mais tem estacionamento. Então se eu tô falando que numa época que eu ia na balada, sei lá, 10 anos atrás era
2: 25, hoje esse trajeto de táxi talvez esteja muito mais caro, né? E o Uber tá ali 12, 15 reais. Eu acho que o Uber democratizou, né, cara, o transporte diferente, por exemplo, para mim assim, é, táxi antigamente. Não só antigamente, mas táxi era um negócio mais elitista De uma Sim, certa era, maneira boa, né? Caro, e tal caro é muito raro você usar Você usava em emergências Realmente quando você precisava fazer alguma coisa Agora, no geral, o assim, Uber realmente facilitou Hoje, por exemplo, eu paguei R$3,90 pra, pra vir pro estúdio e te gravar Mas cara. é que você mora na frente, você podia ter vindo <risos> a pé Na frente o que, cara? Não é engano. tão perto assim <risos> Mas é, mas é muito barato, cara. sai é mais barato hoje em dia fazer isso do que eu pegar um ônibus, por exemplo, para vir. Hoje eu não tem mais carro, hoje Sim. justamente porque facilitou muito, né? Possibilitou muita gente a, a, a largar o carro e começar a usar um transporte de um, uma melhor qualidade. Ou, né e, e outra, a gente tem um problema que vai além até da do Uber, ele acaba suprindo... É, é meio ruim, às vezes, pensando em questão da economia, né? Porque a gente tem é, menos venda de carros e tudo mais mas ao mesmo tempo você para de deixar um carro parado, como você deixava antigamente, né? Você é, descongestiona de uma certa maneira, porque senão depois todo mundo vai, na hora do pico, vai tentar voltar embora e ainda tem, hoje em dia Uber tem lá, Uber juntos, né? É um, um, de, de uma certa maneira é uma share economy ali, você está tendo uma economia que né, consegue ter compartilhamento de, de itens. Teve um negócio muito massa que o Uber fez,
1: não sei se vocês viram, que foi um, um site, né? uma landing page, que você colocava lá quanto você gastava com o carro por ano, né? Então, cara, ele adicionava custo de gasolina, de manutenção, de seguro e PVA e tal. Ele dava, ó, oh, cara, você está gastando por ano tanto, vale muito mais a pena você ir de Uber. É. Então, tem uma boa sacada de marketing que eles fizeram com isso.
3: Né? Mas, e até uma questão cultural, né, cara? Eu lembro que a gente é, nasceu basicamente no mesmo ano, né? É, antes da gente fazer 18 anos ali, pelo menos eu lembro que a minha pira era tirar a carteira e Sim. ter um carro. Hoje em dia, não, não imagino que seja essa Que a galera que vai fazer 17, 18 anos ter, tenha esse mesmo pensamento, ou sei lá, um percentual de pessoas é, infinit infinitamente menor do que na nossa época, né? Justamente por causa disso também.
2: Eu tenho um primo que nasceu perto dos anos 2000 ali, quando ele entrou na faculdade, um dos únicos assim, dos últimos objetivos dele era tirar a carteira. Então? Falava com ele não, não, tá tranquilo, não precisa uhum. tirar. Pois é,
1: cara. Não, e cara, se vocês forem parar pra pensar, cada vez mais chegando essa tecnologia de carros autônomos e tudo mais, sim, cara, as pessoas vão sim. parar de dirigir. Né? Porque, cara, querendo ou não, não, dirige um saco. Como a gente é. já falou, pô, quem que gosta de ficar em engarrafamento, uhum. ainda mais nas cidades grandes, né? Pô,
2: Tempo perdido, né, cara?
1: Tempo perdido. Você quer ficar no telefone celular ali. Ou, ou,
3: ou fica ouvindo o disquete, né?
1: É. Eu faço isso <risos> também, Eu ouço cara. muito podcast <risos> quando eu tô no trânsito, né? Pelo menos eu aprendo <risos> alguma coisa, né? Boa. É... Cara, novos meios de mobilidade. Bike, patinete, car sharing, apps como Blablacar. O que você tem a dizer sobre isso, JP?
4: Então, eu estive em Foz agora recentemente e precisei ir pra Cascavel. E eu nunca tinha usado Blablacar. E, cara, é... é legal pra caralho. Porque você pega uma carona com uma pessoa, que você... É claro, tem uma avaliação dela e tal. Mas, pô, você conversa com a pessoa, você conhece a pessoa e, assim... Não sei se eu entendi direito o modelo de negócio dos caras, mas o dinheiro vai direto para a pessoa. Eles não fazem, eles não pegam esse dinheiro. Eles nada, com nem,
2: nem porcentagem, nada. Não,
4: porque você negocia diretamente com a pessoa. Então, a pessoa vai lá, põe um valor, você aceita esse valor, você dá 25 reais na mão dela, o Blablacar nem sabe se você pagou, se você não pagou, enfim. Eles ganham com anúncio. Isso é legal porque uma passagem de ônibus de Foz do Iguaçu até Cascavel é R$49,00, reais, R$50,00. Reais. É um ônibus, é mais devagar, tem uhum. todo aquele contexto de segurança e tudo mais. Achei bem legal e agora recentemente eu estive em São Francisco, lá na Califórnia, e de, e, e no começo de julho, e teve um evento que é o TechCrunch Mobility, né? que foi um evento que a gente participou, e daí teve, teve o pessoal do, da Uber falando e, cara, eles estão convictos que eles vão fazer aquele negócio dentro de três anos de transporte aéreo. Eles vão fazer uns drones que, drone que levam carinha para cima e para baixo. É que a é preço que... acessível? A preço acessível. Inclusive eles até trouxeram um exemplo de, eu não sei se era a Austrália, não sei, mas eu sei que demoraria uma hora e meia pra você fazer um trajeto de carro até o aeroporto em horário de pico, e se você fosse usando o transporte maluco deles ia demorar 20, 30 minutos e assim hora, é, custo acessível realmente, é claro que a gente põe no papel e fica imaginando, cara, como é que eles vão fazer voar um negócio de maneira semi-autônoma de um lado pro outro, um drone nem, acho que nem existe uma, um, um veículo desse jeito pra gente ver como ele seria mas eles estão convictos que eles vão fazer isso. Inclusive, um outro cara falou sobre motos autônomas, que eu achei ainda mais maluco. Né? Rapaz, Já é perigoso, já imagina um carro autônomo, já fica mais assim. Imagina uma moto que o para-choque é você, autônomo, andando. Sim. É, então, o
2: risco vai... vira o outro, na verdade, vira o cara que está dirigindo é. uma moto. né? É. Já tem a BMW, fez uns tempos atrás, uma moto que para sozinha, que anda, que não, não cai e tudo mais. Né? É um negócio muito louco. Mas é. Sobre até o, o que você comentou de ter é, um helicóptero, digamos, um drone ali que leva, já tem, cara. Teve uma empresa, acho que chinesa aí que lançou. Acabou anunciando esse ano aí um, uns testes e tudo. É bem louco mesmo, né, cara? Tem o problema algumas... é o custo,
1: né, Lucas? Lembra que a gente falou outro dia de um programa do custo por mil dólares é, assim, lá para ficar acessível, sim, claro. né?
2: Mas isso tende a baixar muito rápido também, né, cara? Porque não é uma tecnologia tão absurda. Claro, o. Você, você gastou muito da, da, da tecnologia para desenvolver drones e tudo, mas depois é um negócio que vai replicando, você já tem parte de sensores desenvolvida e tal é mais agora acho que um quesito mesmo regulamentação, você conseguir então, de, né? impor isso pro governo o problema Eu é como que, que o governo que vai ser pensa o maior tão rápido né cara, é difícil ah, isso aí cara me dá nos nervos lança uma
1: tecnologia nova, tesão pra caralho que ajuda todo mundo lá, Yellow, Green próprio Uber, é. aí vem a porra do governo e quer regulamentar a parada cobrando milhões de impostos
3: cara, não faz sentido nenhum na minha cabeça isso daí, quer É, dizer,
2: na minha é... cabeça é. né? na do governo faz Nada do governo
1: faz sentido, <risos> na minha não faz nenhum sentido pô. Você tá é, atrapalhando tá na... a população
3: mas na, na época dos drones também teve uma confusão assim dessa né, que tava os caras começaram a reclamar que tava é, que, tinha, é, que eles precisavam, até nem sei se chegaram a inventar ou não uma, uma, uma regulamentação para drone, tem, tem né, uhum. mas eu lembro que quando, quando começou isso, cara foi um, um bafafá também porque, pô, a gente tá com essa tecnologia animal aqui e a gente precisa criar essa regulação que no caso do, de objetos é, voadores eu acho que até é importante, isso. né <risos> exatamente, eu acho que é primordial, mas tem que ter um equilíbrio ali para você também não matar a inovação, né
2: é, tem, nos Estados Unidos mesmo eu sei que o pessoal Estava tava dando um jeito De, de controle e agora Tem até um youtuber, Peter McKinnon Que eu sigo, um canadense Ele, tá, ele teve que parar de, de voar a drone E teve que contratar um cara Porque para você conseguir voar você tem que tirar uma licença Que é extremamente difícil de você tirar assim. É, então é um negócio Que já, já dificulta mesmo
4: é, e, e vai piorar porque há pouco tempo atrás Eu vi que a Amazon fez uma patente De um, uma warehouse voadora que é um armazém aéreo. Que ele se... É verdade, os caras vão fazer um armazém aéreo que as encomendas vão poder ser recolhidas por meio de drones autônomos. Então você já fica pensando, meu Deus do céu, quero ver eles regulamentarem esse troço.
1: Cara, daqui cinco anos, tudo que tinha no desenho do Jetsons vai existir de verdade. Existir. Parou pensar? É. é a robô que limpa a casa, os carros voando... Tem, uhum. tem coisa que já é muito no, nosso, no nosso, nosso dia a dia, né? Que os caras falavam com outras pessoas por uma tela.
2: Ah, já é isso é, já é nosso Seja antigo, né? na verdade, né, é, cara.
1: É, cara, voltando no assunto de mobilidade, vocês já usaram o Blablacar? É seguro? Vocês confiam facilmente?
3: Cara, eu não, eu não usei, mas eu conheço. Eu, na, na verdade, eu não usei porque eu nunca precisei, assim, né? Eu não, eu não viajo muito, assim. É, e quando eu viajo eu, né, eu uso o carro da minha esposa enfim ou do, do, dos meus pais do meu sogro enfim mas eu conheço gente que já usou e, e das três pessoas que eu conheço que usaram assim é, forte assim de maneira forte tipo viraram fãs assim comemorado tem um amigo Muito meu gente. tem um amigo meu que se mudou para Ponta Grossa é, esse ano e ele tava naquela né fazendo as contas na época eu lembro é ah, de quanto que ele ia gastar para voltar para para Curitiba final de semana e tal e cara ele só vem de, de só vem de carona e ele eu não lembro quanto que ele falou acho que era tipo algo em torno de 15 reais cara eu falei cara eu venho todo final de semana é, assim jamais imaginaria que ia gastar tão pouco para fazer uma viagem em Ponta Grossa Curitiba é, e mobilidade que... não virou um
2: problema mais né ele resolveu uma lacuna Exatamente. não é mais uma é distância não é um exatamente
3: problema. então assim nunca utilizei porque nunca precisei de fato mas as coisas que eu ouço os caras amam, velho.
2: Eu tenho um sócio que, que usa muito dando carona. Ele coloca, toda vez que ele vai fazer um trajeto, ele liga lá e, e vai. E quando ele precisa, às vezes, é, viajar, é, visitar família e tal, que ele não vai de carro, às vezes mais longe, ele vai lá e, e ele usa o serviço. Então eu também conheço pessoas que viraram extremamente fãs. Faz, né? E não é só babacar, cara. Hoje em dia tem vários outros aí, né? Por exemplo, uma coisa que a gente não via até muito tempo atrás, que hoje é bem comum... É, aplicativo vendendo passagem de ônibus e coisas do tipo, que antes era um negócio muito chato que você tinha que ir na rodoviária, comprar tirar bilhete fazer, hoje em dia você... Cara, até tudo, né? Tudo, Se você for para pensar o check-in de avião
1: de voo, Sim, né? você poder entrar lá com o QR Code cara, tudo isso é tecnologia facilitando a vida do ser humano né? muito legal é, é...
4: e certamente vai ter outro problema porque tem aquele buzzer agora, que é um aplicativo de ônibus você compra passagens de ônibus, mas esses ônibus não são ônibus de companhias, são ônibus fretados, ah, que fazem tipo um Uber, só que de ônibus, Buzzer, então assim, por enquanto até onde eu sei, eles fazem trajeto de Curitiba, pelo menos, Curitiba-São Paulo, Curitiba-Porto Alegre e Curitiba-Florianópolis, então eles já fazem esses três trajetos, então você entra no aplicativo, você põe a data, ele já vai mostrar os ônibus que você pode pegar, então aqueles ônibus de turismo que você pega ali no Shopping Curitiba, em algum momento um deles vai ser um buzzer que vai estar tá indo para outra cidade então as pessoas fazem meio que um crowdfunding para fretar um ônibus sabe
2: puta que genial então genial. assim
4: vai incomodar mais gente né e assim é importante porque gera uma nova economia então o Uber por exemplo deu uma oportunidade de emprego sem analisar as condições do Sim. trabalho mas assim de pessoas se uhum. o blá, blá car, por exemplo o cara que eu peguei de Foz para Cascavel ele tava pela empresa então é um dinheiro a mais que ele tira ele tem que fazer essas viagens do interior pela empresa a empresa dá um carro para ele alugado ele vai lá e aproveita e já tira uma graninha essa então, é importante não só pela mobilidade, mas também porque isso gera economia, as pessoas acabam trabalhando mais.
1: carne ainda tem um outro ponto, né? Fico pensando, eu, por exemplo, viajar sozinho, eu até não gosto, porque, puta, sei lá, vai que você pega, pega no sono, sono né? uma coisa. Então, aí você ainda tem esse benefício. Claro, às vezes você pode pegar um chato aí no caminho, uma pessoa peidando durante a viagem, <risos> mas inteira. você pode. Tem, mas... tem
2: tipo um perfil teu que você vai ganhando pontos, você pode pegar pessoas, só que você, você aprova a pessoa antes, né? Você é avaliado. É, você é avaliado antes. Boa. Cara, um ponto interessante que você comentou ali sobre... A gente estava falando sobre governo e tudo mais. Hoje a gente tem, por exemplo, como que o governo e transportes coletivos... Já que você teve a experiência também de ônibus e tudo mais lidando com a, a Viver. É, como que você acha que os governos têm se adaptado a isso? Porque, como a gente falou, o governo... A gente vê, principalmente no Brasil, que é um sistema muito burocrático... Quando chega alguma tecnologia, alguma coisa que é para mudar, ou chega por parte de... Através de, de, de alguém de fora, o que você falou, um copycat, que você olha lá fora e vê o que está acontecendo e a galera traz para cá. Ou é criado aqui, por exemplo, teve o próprio, na própria utf -PR, que foi criado o sistema de cartão, né, que foi da época do, do ônibus aqui e tudo mais. Mas a gente não vê muita... assim. Muitos avanços vindo do governo. Hoje em dia o governo tem coisas que eles estão fazendo para avançar. O metrô de Curitiba que nunca saiu, se é necessário hoje, ninguém sabe mais, com ride então, share e tudo mais. Né? Eu tenho
4: um pouco de receio desse assunto, porque assim, o governo, prefeituras, estados, países, eles se auto-intitulam smart cities, cidades inteligentes, nós promovemos a inovação. Ok, eles promovem, mas eles não executam a inovação. Isso me preocupa um pouco, porque eles ficam muito no discurso. Então assim... Curitiba é certamente uma cidade muito avançada em relação às outras, mas eles ganharam, por exemplo, vários prêmios já de cidades inteligentes e tudo mais. Se você for analisar friamente por que Curitiba ganha e não São Paulo, São Paulo é muito mais avançado tecnologicamente que Curitiba, é muito mais integrado, Rio de Janeiro é muito mais integrado. Por quê? Porque os indicadores de cidades inteligentes é per capita. Então, Curitiba tem uma cidade com muito menos pessoas. Então, é fácil, de certa forma, você executar uma ação igual a de São Paulo, só que quando cai no per capita, você explode teus pontos, porque tem muito menos gente. E eu tenho medo desse discurso de nós somos inovadores, nós somos não sei o quê, não, somos não sei o quê e não incentivar as iniciativas locais eu vejo isso porque a gente tem tido muita dificuldade e a gente sabe que isso não é questão da gestão, não é questão de nada é uma coisa que está enraizada no governo uhum. na situação política brasileira há muito tempo é muito difícil você romper essas barreiras de licitação, burocracia e recursos, enfim então a, a gente já o viver pelo menos a gente já faz um ataque no privado, porque no privado é um cara que dá uma canetada e está acontecendo no público a gente tem essas barreiras, então eu acho que não é só promover eventos, falar que é isso, falar que é aquilo. Tem que incubar e tem que criar leis, de fato, de incentivo. A gente tem em Porto Alegre leis de incentivo à inovação que permite que as empresas possam trazer uma solução e durante três meses eles rodam um piloto sem precisar passar por um processo licitatório. Então isso é um tipo de incentivo. A gente tem cidades no interior do Paraná que também fazem isso. A gente sabe que em Curitiba também está tramitando esse tipo de lei então acho que mais, de novo, mais importante do que você fechar as portas ou falar não, não quero, é uma coisa que vai incomodar X ou Y, é entender o que está acontecendo e tentar fazer da melhor maneira possível a Uber, por exemplo, dá muito dinheiro para o governo, esses impostos dão milhões para a cidade de Curitiba então tem que abraçar, porque o futuro é esse, senão vai ficar para trás Singapura, quando foi feita a reforma aí, os caras falaram assim o, o cara que comandou tudo falou assim, cara, minha cidade, Singapura vai ser inteligente, e nem que vai ser na marra então eles fizeram rede de esgoto, saúde, tudo isso integrado. E você vê que Singapura é a cidade mais avançada do mundo, de outro mundo.
2: É, acho que o problema também é que a tecnologia, como a gente já falou em outros programas, tudo é exponencial, né? O negócio que vai muito rápido. E acho que o, o governo, para eles, é resolver em uma gestão ali que seja quatro anos, ah, não, a gente conseguiu resolver. Mas cara, quando o cara aprovou um negócio, já, já tá, mudou tudo. Né? Já tá obsoleto quase ou não obsoleto, mas a regra do jogo já mudou. Já tem 10 vezes mais, como você mesmo comentou ali, né, o buzzer e tudo mais. Eu sei que, por exemplo, a gente tem, eu sou de Irati, uma cidade aqui do lado, e tem uma linha de, de transporte de ônibus a, sei lá, desde que eu sou criança, então mínimo 30 anos aí. E cara, Araújo, é horrível, cara. É uma empresa que domina o negócio. Já cansei de mandar e-mail para os caras, tipo, reclamando de assento quebrado. E é um negócio que você paga caro, não é barato, é 50 e poucos pilas a passagem. Então, blá blá caro hoje em dia aí é por Exato. 15, entendeu? É e cara, que... concorrência gera é. valor, velho. Inovação. Mas aí o problema é esse, né? Digamos, a gente tem essas coisas, daí, sei lá, o governo chega e fala, não, não, não pode. Tu fala, então proporcione algo mais inteligente. E o cara não consegue. E daí quando o cara consegue aprovar aquilo, ele fala, não, agora a gente ingessa isso daqui. Mas não é engessar, é deixar aberto, né, cara hoje com esses projetos aqui você teve que trabalhar é, próximo da prefeitura assim de uma certa maneira
4: sim é que o principal pelo menos que a gente vê em relação à prefeitura claro é visibilidade mas é a chancela de chegar em outros lugares sabe a prefeitura ela abraçou o projeto e a gente entende a gente conversou com inúmeras secretarias e a gente entendeu qual é o contexto e por que que o viver ainda não entra em uma linha de ônibus porque tem que envolver daí licitação de transporte licitação de comunicação é, é complicado mas assim a chancela do prefeito poder falar assim ó recebam esses caras eles ajudam a gente dentro da iniciativa privada eles fazem ponte para a gente conversar com empresários com pessoas que possam investir mas eles deixam bem claro assim dentro de Curitiba vocês vão ter uma certa dificuldade burocrática para vocês entrarem mas assim a gente não desiste a gente sabe que existem outros caminhos é. e falando por exemplo eu tendo a oportunidade de falar aqui no podcast conversar numa rede de televisão num jornal isso gera uma ciência sobre sobre na população do que a gente está fazendo e alguém que pode estar tá ouvindo tem um parente com deficiência visual vai pressionar e assim você vai meio que indiretamente pressionando para que em algum momento isso seja viabilizado a gente sabe que isso resolve sim parcialmente, é parcialmente pelo menos né? a pressão
2: da população foi foi o que fez com que digamos a população ganhasse a guerra do, dos transportes e tudo mais né o um negócio que por exemplo com o Uber e tudo mais teve uma pressão gigantesca de táxi e tudo mais foi um negócio que pesado mesmo
3: né é, eu acho que você tocou num ponto bem importante ali cara que assim é, a inova é, a inovação ela não é só a inovação ali de solução que você dá né mas é uma inovação é, que tem que partir também do sistema né então assim às vezes não é nem por uma vontade da prefeitura ou de algum órgão público mas sim porque cara funcionou tanto tempo daquela forma e existem tantas regras e tantas é, tantos procedimentos a serem seguidos que não é algo que você consegue mudar do dia para a noite assim né então acho que é uma evolução, acho que faz parte. Imagino que é, eu, eu, pelo menos, é, assim, já vejo como um grande avanço o fato da gente estar tá discutindo incessantemente sobre isso. É, então, hoje, se você é, liga a televisão, por exemplo, acompanha alguma coisa na internet, isso tanto da prefeitura quanto do governo estadual, é, vamos falar aqui de Paraná, né? É, cara, você vê é, iniciativas acontecendo, é, que óbvio, né? Se vão se concretizar, já, aí já é outra coisa, mas pelo menos já é um início, né? já é, é uma
4: é, o que pesa no bolso assim, às vezes a gente pensa que é custo, né? A inovação não é cara. Tem gente fazendo de graça, a inovação, tem gente estudando, a gente tem inúmeros projetos na cidade, se você der uma volta pelos ecossistemas de tecnologia e inovação. Você vai ver iniciativas incríveis que poderiam solucionar centenas de problemas da cidade.
2: Até a própria universidade, né? por exemplo, as universidades públicas, o TFR claro. e afins que a gente tem aqui.
4: É O meio acadêmico é muito rico nisso. Então, assim, não é caro você ter a inovação, você implementar a inovação. É caro para o governo e para as organizações mudar a cabeça delas. Isso, Isso. é muito custoso para elas e não é nem custoso de maneira financeira. E, às vezes você dá uma tacada que pode dar errado, mas que também se der certo vai valer muito a pena. Então, eles ficam, às vezes, num conservadorismo isso prejudica, porque ah, eu não posso tentar usar muito, porque senão na próxima gestão eu não vou ter, não vou me reeleger Ou ah, eu vou perder tal verba do governo federal porque eu, eu tentei investir em transporte e deu errado. Então é, nem sempre é relacionado ao dinheiro, mas principalmente a mentalidade, sabe? O, a maneira de se comportar. Isso é custoso, mudar esse pensamento que é caro.
1: Show. Cara, é, você como um maker, né, uma pessoa que está dentro do, do ramo
2: aí de mobilidade. O que você espera da mobilidade urbana no futuro? E né? como você espera se fazer parte disso? Acho que principalmente, focado também nessa parte com você, como o Chevy mesmo perguntou aqui, cara, como maker, você é um cara que está na, na ação, assim, o que, que você, além de, do que você espera, é, que dicas você dá para as pessoas que sentem vontade de mudar essas coisas também e que têm capacidade para isso, né?
4: Claro, eu acho que mais importante para quem quer mudar é começar a fazer as coisas, porque... Eu, assim como alguém que tá ouvindo, vocês, todos nós aqui, a gente tem uma grande facilidade que é assim, ninguém me conhece nessa porra, sabe, a gente não entende, você assiste lá a Apple lançando um celular novo, daí você fica pensando, porra, os caras mudaram uma câmera lá, melhoraram um pouquinho, por que que eles fizeram isso? Por que que eles fazem isso? Todo ano eles lançam uma coisa um pouco melhor, porque de novo, é, eles correm um risco muito alto de lançar uma coisa muito mirabolante e o mercado rejeitar basta você ver o Google Glass os caras tentaram dar um passo maior que a perna o mercado rejeitou o produto deles não que eles tenham se queimado porque são a Google né? mas assim, teve um ruído ali então como ninguém nos conhece nessa porra a gente pode fazer qualquer coisa sem o medo do julgamento então se der errado, tudo bem, ninguém me conhece se der certo, tudo bem, alguém vai me conhecer hum. então a, a facilidade que a gente tem como maker e ser de certa forma anônimo é essa, a gente pode fazer sem a pressão de, de pessoas ao nosso redor para que isso dê certo, para que isso funcione então isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma equipe, né o pessoal, meus amigos, que são como eu. Então a gente tem uma ideia, a gente vai lá, executa, e começa a bater na porta, começa a testar, pô, não deu certo, vamos para outra e vamos fazendo. Então eu acho que pra gente poder se inserir dentro desse contexto de evolução, de mudança de era, eu acho que não é nenhuma era de mudanças, é uma mudança de era, a gente tá indo para uma outra era. É, a gente tem que se entender o nosso papel e principalmente que a gente tem a nossa responsabilidade como para fazer a mudança, mas que a gente não tem essa pressão que as grandes empresas têm. Então, por que você acha que a Alphabet, por exemplo, que é a empresa mãe da Google, vai lá e fica absorvendo um monte de pequenas empresas? Porque essas pequenas empresas, ninguém conhecia elas, entendeu? Mas esses caras estão de olho nessas pequenas empresas que ninguém conhece. Então, eu imagino que a mobilidade vai surgir, acho que as principais evoluções tecnológicas vão surgir da população, sabe? De pessoas que estão diretamente relacionadas a isso. Eu acho que, é claro, ler, se informar, repertório, enfim mas principalmente colaborar. No nicho que a gente trabalha, que é o nicho de inclusão social, é até engraçado porque quando a gente desenvolveu o Viver, era muito claro para nós que o Viver era uma iniciativa de mobilidade urbana e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. No final do dia, a gente percebeu que, na verdade, a gente pro, pro, é, provê inclusão social, não mobilidade. Mobilidade é uma das coisas que a gente provê, mas a principal é a inclusão, porque pessoas pegar um ônibus, por exemplo, talvez seja uma coisa tão cotidiana para nós, tão simples, para eles não, então eles se sentem excluídos da sociedade porque, cara você não vê, por exemplo, infraestrutura urbana, por exemplo, parques com pisos táteis, sabe, são coisas que são básicas, então acho que vai surgir da população e principalmente o que eu estava dizendo que o meu nicho é um nicho de colaboração não existem concorrentes no nicho que eu trabalho, sabe, principalmente com o Viver porque se você tem um competidor dentro do nicho de inclusão, você está ferrando o nicho porque nesse nicho você tem que colaborar é a mesma coisa para mobilidade urbana é a mesma coisa para sustentabilidade existem nichos que tem que ser colaborativos não competitivos.
1: Maravilha e cara, até para você e para todo mundo da mesa aqui, falar de algumas tecnologias e vocês me dizem se vocês acham que estamos em linha para ter isso se vamos ter ou não vamos né? o Hyperloop, que é um projeto lá do Elon Musk de você, de você ir para um lugar para o pro de um lugar para o outro dentro de um é um tubo de indução é, na
3: qual <risos> é a tendência vacu... para qual ano que
2: é o Hyperloop mesmo não não sei, exatamente. sei que eles já falou, já, né? já estão testando é. Né? é mas a Hyperloop na verdade ela surgiu com uma ideia né do Musk mesmo também que a gente já falou nos outros programas aí dele é, mas é na verdade foi uma outra... assim como, como o JP estava falando ali né Umas outras empresas menores digamos que não tem nada a perder foram lá e falaram não não peraí aí que a gente resolve eu acho bem viável, na verdade é um é você tirar, é fazer quase um tubo de ar comprimido, né, cara? O comprimido ao contrário, você tira a parte de compressão na frente e você impulsiona atrás, né? Então é você com certeza, você tirando a resistência do ar, você consegue
4: mandar um negócio muito mais rápido. É meio Jetson isso, né, cara? Meio, é, meio então. total. Eu acho bem viável, na verdade, principalmente vindo do cara, né? O cara pousou um foguete, ele lançou é. um foguete e voltou <risos> e pousou um foguete uhum. de pé, né? Então eu acho que eu acho que é totalmente plausível e principalmente pelo que a gente entende do cara, ele vai fazer, de algum jeito ele vai fazer, nem que dê errado, mas é. ele vai fazer. E ele incentiva é.
2: bastante né o erro, na verdade, ele, ele proporciona isso, ele faz... É, lá ele tem área de teste no, no, no próprio SpaceX e tudo mais. É, até então, o próprio os
3: próprios lançamentos, né, os primeiros dele, dele não, não, não deram certo, ele continua ainda mesmo perdendo uma quantidade absurda Sim, de dinheiro. Então, é, tá, dos foguetes mesmo. Né? É, então cara, eu acho que é, eu, eu concordo bem isso com o JP, cara. Mesmo se você não, 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 não souber nada disso, bota fé no cara que está executando, entendeu? Sim. Porque coisa boa vai vir com certeza e é uma parada que vai, vai rolar com certeza. Boa.
1: Um mais fácil aí, carros autônomos. Pra quando vamos ter, cara, a maior parte da galera sem estar tá dirigindo? Maior parte de quanto? A maior parte do, do mundo, né? Ou das pessoas que hoje tem carro não vão mais ter o carro ou não vai ter um motorista.
3: Pô, sei lá, vou chutar três anos. Não, não, mas não, a maior parte né, que você falou, né? É, três anos é bold prediction. Sei lá, 50%, Vamos lá, 50% cento é cinco anos,
2: talvez. Eu acho, eu, eu acho muito próximo ainda. Eu acho que vai demorar um pouco mais, mas eu acho que, na verdade, tem uma mudança... Como o JP comentou também, como é que é? Não é uma mudança de, de não, era. é era de mudanças, né? É uma, é uma mudança, mudança de, era. de eras, isso é Então, eu acho que, na verdade, vai também... Eu acho que as empresas vão parar de vender carro, vender como simplesmente vender para alguém. Vai ser muito mais. Agora eu fabrico meu carro e eu coloco esse carro para usar. E se você quer comprar, você pode. Por exemplo, o Musk mesmo já falou sobre a Tesla, né, que as pessoas vão poder não só ter o carro delas, mas colocar ele pra trabalhar na hora que ela tiver tranquilo. Então, assim como hoje o cara usa o BlaBlaCar lá pra ganhar uma graninha extra, o cara vai trabalhar e vai falar, bom, vai lá trabalhar também no carro, aí fica aí, vai trabalhando que vai ganhar uma grana no final do dia, né?
4: Eu acho que em breve a gente vai ter os carros autônomos, sim, só que eu tento analisar sempre no contexto brasileiro. A gente que, não sei se alguém aqui é de tecnologia, mas assim, a gente que entende como funciona, o carro autônomo trabalha com sensores e processamento de imagem. Quando você está numa pista bem Pintadinha, bem delimitado com as faixas, sem buraco na pista, funciona que é uma beleza, porque é isso que a inteligência utiliza para identificar uma pista, uma curva, um objeto. Agora, eu não preciso, se eu abrir a janela aqui, eu vou ver uma pista de paralelepípedo sem faixa, muito difícil identificar uma linha. Então, assim, a não ser que a tecnologia avance a ponto de resolver esse problema, se a gente não resolver a infraestrutura, o carro autônomo não vai funcionar. A gente tem o um caso lá do, do, em Toronto, lá que a, a Google vai construir uma cidade, né, um bairro planejado. Eles pegaram uma área lá que não estava sendo utilizada, Quayside, né, o nome da área, e eles vão construir lá um bairro planejado. né. Se juntaram com a Sidewalk Labs e vão fazer um bairro. Esse bairro vai ter, vai comportar é, milhares de pessoas, vai ter uma sede da Google lá, e esse bairro vai ser 100% Smart City né, compacto, vai ser uma prova de teste. Então lá você vai ter... Carro autônomo, você vai ter sinaleiro que identifica se tem uma pessoa esperando para atravessar e muda o tempo do, do, do semáforo, ele vai ter uma via, de, uma via subterrânea para entrega de comida e correios, ou seja, esses, esses caras que fazem delivery não vão estar tá na superfície, eles vão estar tá embaixo vai ter sensor de temperatura, de pressão para poder é, identificar mudanças climáticas e tudo mais. Então, assim, dentro de contextos em que você tem controle tanto da natureza quanto da infraestrutura, eu acho que em breve, dois, três anos, já vai ter alguma coisa rodando. Já tinha Tesla fazendo isso, mas de maneira mais ampla, talvez, nessa cidade que o Google está construindo lá, nesse né? bairro. Agora, no contexto brasileiro, demora. demora um mas, ao mesmo
2: tempo, eu acho que... Quando a, eu, eu concordo muito com a, tua, com a tua, tua visão nesse ponto, mas, cara, é aquilo lá. E quando... quando quando você tem dinheiro, o governo muda, né, cara? Quando quando o governo começar a ver é, a, a pressão da população em torno disso, aí é, não tem muito o que fazer, cara. Só que o problema aqui, por exemplo, hoje é, né, os caras, em vez de eles aumentarem a rua, ele apaga três faixas e pinta quatro, né? Cara? Exatamente. E principalmente em Curitiba, né, a gente tá também, que é um negócio que aconteceu bastante em Rápidas aqui. Em vez de deixar um espaço tranquilo para carro, hoje se esmaga os carros, não cabe nenhum ônibus e os carros junto ali, então é... Acho Dá até a medo era uma de pressão, andar na,
1: na Padre Agostinho aqui. É, exatamente Rua estreita do caramba. Não, é, não era, né? Cara? Não era, mas ficou. Os caras pintaram só as faixas ali. E, cara, até no programa piloto que a gente fez, a gente tinha as previsões lá, tinha o VTOL, que era Vertical Takeoff and Landing, que seria um foguete que vai de um lugar pro outro daqui de dentro, dentro do planeta. E esse é, aí?
2: Que é o que o, o Musk, Musk tá... Vem, vem
1: ou não vem esse? Não, o Musk já, tá, já fez lá, cara. Já tá pondo Não, é, mas ele fez pra ir pra Marte. É, é, mas o, outro, outro, mas a Virgin,
2: a Virgin, né? Eles, os caras estão estão fazendo justamente um para você conseguir fazer com esse foco mais de de ver a curvatura da Terra, meio que quase sair ali, mas não saindo. Quanto que era o tema a gente falou né no programa para ir de Nova, Nova, Nova York a Tóquio era um
1: negócio Nossa. bizarro, baixo meia hora né? Meia um hora, é? É no máximo é. uma hora eu acho. É. Imagina atravessar o
2: planeta praticamente. Eu acho que o mais rápido mesmo que o JP falou ali de, dos helicópteros dos drones que vão isso também querendo ou não é um vertical takeoff né cara é. o cara sai é. do, do coisa vai chegar muito mais rápido em algum lugar
1: talvez até mesmo. isso seja mais fácil do que a maior parte de carro autônomo é. não sei é. o que, que vocês pensam. Eu porque? Acho
4: assim, porque o problema do carro autônomo sempre vai ser que não é um controle humano, né assim, tem trânsito tem trânsito, tem uma série de variáveis fatores é claro que externos. também tem fatores externos num drone que voa, claro, nesses drones que vão fazer o transporte, mas o carro ainda tem uma série de outras coisas que eu imagino que são um pouco mais complexas, sabe? vai de cidade para cidade de infraestrutura para infraestrutura até cultura, você vai para Inglaterra por exemplo lá é mão inglesa, como é que esse ah. carro vai se adaptar tem que ser fabricado um outro tipo de carro com outro tipo de inteligência na China, Índia, por exemplo, é impossível andar de carro. Como é que você vai resolver esse é, problema? Exatamente. Lá é
1: não, bizarro, né? Você vê uns vídeos do... Não só não lá, tem, cara. Não tem sinaleiro. Que... Cara. Não tem nada. Não, não tem Colômbia lei, não Colômbia, é lei. assim,
2: também. Tem é. vários países que são bem desorganizados, né? Culturalmente mesmo é, é difícil. É complexo. E por último aí,
1: o meio de transporte
2: mais famoso, né? O que todo mundo deseja, que é o teletransporte. Ah, esse hum. é o... <risos> Isso seria bom, não é? Isso é mais <risos> difícil, errado, cara, cara, porque eu acho que é mais fácil você criar você de novo e morrer e daí é, é, uma, é um negócio meio difícil de, pelo que a gente sabe hoje dá pra, dá pra teletransportar uma, uma molécula, mas como você vai fazer isso se... Por enquanto, né? Você, agora Daí a gente vai pra outras questões de, de alma, do que tá na tua cabeça você é. tu vai criar uma molécula igual agora, se vai ser você <risos> eu já não sei, cara É isso, é isso aí vai ser complicado. Galera, é isso? legal, JP, queria antes aí agradecer, cara, antes da gente fechar e queria que o pessoal soubesse te achar aí, cara, tanto da tua empresa quanto das tuas redes sociais, como que o pessoal Boa. entra em contato contigo aí
4: bom, LinkedIn, Facebook, essas coisas, é só digitar João Pedro Novochadlo esse vai ser, vai ter é. que soletrar aí. É. sobrenome,
2: soletra o sobrenome que é mais fácil,
4: <risos> N-O-V-O-C-H-A-D-L-O -o -o, mas o meu username em todas as redes é JPzinho, sem O-H o, no final
2: J, não só o J J-O-T-A né? J J-O-T-A J
4: P-E-Z-I <risos> J-P então Instagram Facebook tudo isso aí é esse username mas em gerais é isso lá também tem bastante coisa do Viver tem dos meus outros projetos então tem um projeto na área de saúde tem um projeto na área de peste então tem outras coisas também outras maluquices mas tudo você consegue encontrar na minhas redes. sempre estou postando stories, fotos
3: e qualquer coisa a gente vai deixar também todos esses é, todos esses endereços dele aí também na, na, na última publicação nossa do discast lá no nosso instagram é, então qualquer coisa se você não é, não conseguiu pegar certinho a gente vai deixar lá tudo escrito certinho você chegar desquest @disquest, disquest é, arroba é. underline disquest. Ah, desculpa ou se
4: encontrar na rua você pode pegar teu celular e encostar no meu chip que o instagram tá no meu chip olha aí <risos> é cara a
2: gente focou em uma pauta hoje só porque se a gente então. pegasse o JP pra falar a gente ia, Dá pra ia fazer discutir, uma, é. uma temporada com 10 episódios uh -huh, exatamente
4: Maravilha. mas valeu cara
1: agradeço valeu JP seja bem vindo sempre
4: beleza pode contar comigo no futuro aí, se precisarem de alguma coisa agradeço pela oportunidade parabéns pelo podcast e é isso aí.
1: Valeu, Tô muito Valeu, muito um abraço. 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 Até mais. Valeu.
0: Pacundé
4: apresentou diz, Cast. Fracture prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA, Fracture Glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at fractureme.com, select your size, and your glass print will be
0: shipped to you. Ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at fractureme.com. The Been Thinking About McDonald's All Day. Can't Get It Off My Mind. I Can Already Taste It. Ooh, Got My Mind on My Mouth, and My Mouth Ready For Some Mickey D's Deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price.